0: Ahoi Matrosinnen! Gebt eurem Lieblingspodcast doch mal ganz fix 5 Sterne und ab jetzt viel Spaß! Sneakers! Der nördlichste
1: Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Tuesday. Es ist der 11.01.2022 irgendwie ein komisches Zahlendatum, äh, aber scheiß drauf. Äh, wir sind wieder am Start, es ist Dienstag, wir sind jede Woche dabei und mit wir meine ich natürlich auch den wunderbaren Adrian. Herzlich willkommen.
0: Ramram ram, <lacht> Was?
1: <lacht> okay, sorry. <lacht> Klingt wie so eine Babysprache. Oh Mann, jetzt, Ram, du, jetzt, hast, Ram, jetzt hast du ja richtig viele Leute diskriminiert, glaube ich. Ram Ram Sneakers? Ja. Okay, nice. Äh, gut, kann ich jetzt auch schubladenmäßig gar nicht einordnen, deswegen äh, brauche ich direkt einen Fact. <lacht>
0: Erster Fakt. Dieses Land wird auch Kleinindien genannt. In der Kolonialzeit kamen vermehrt indische Menschen hierher, um auf den Kokosplantagen zu arbeiten. Heute stammen etwa 40 Prozent der Bevölkerung aus Indien.
1: Okay, das heißt ja, wir sind dann da bestimmt irgendwo auch auf der Ecke und in Relation zu Indien, Kleinindien ist dann wahrscheinlich durchaus auch irgendwie 100 Millionen Menschen Einwohner, Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Man meinen, ja. Ähm, krass, Kokos äh, wusste ich generell auch nicht, wo das jetzt hauptsächlich angebaut wird, aber kommt dann ja wahrscheinlich da auch aus der Ecke. Macht ja auch Sinn, so ein bisschen im asiatischen Raum. Äh, ja krass, echt wirklich gar keine Ahnung. Also ich bräuchte einen zweiten Fakt. Zweiter Fakt,
0: das Land besteht zu 90% aus Wasser. Boah, krass. Okay, äh... Ich glaube, du musst doch ein bisschen davon weg, also Kolonialzeit heißt ja auch, das muss ja nicht ja, unbedingt schon. um die Ecke sein, sondern das kann ja auch ein bisschen weiter weg sein. Ja,
1: gut, das stimmt, aber 90 Prozent Wasser, also meine Mathekenntnisse 10 Prozent Land, das ist ja. schon <lacht> wenig. Also es klingt ja das ja, ist echt hart wenig. Zählt das dann schon als Insel quasi oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
0: es ist eine Insel. Okay. Oh,
1: aber Gott, auf ey. den Inseln ist halt auch viel wird ah. damit sehen und so gearbeitet. Auf den Inseln, mhm. also sind wir, Okay, das ist bestimmt wieder irgendwas da oben, ja, na wohl, ja, Java, Sumatra und die ganzen Dinger, Ich, es ist echt so schlimm, dass ich wirklich, mittlerweile haben wir das glaube ich seit ungefähr zwei Jahren mit den Sprachen, ja. dass ich wirklich, <lacht> wenn du jetzt die ersten zehn Folgen hören würdest, ich wüsste, ich, ich weiß jetzt immer noch genauso wenig, was Geografie angeht, ähm, ich habe, Absolut keine Ahnung, vielleicht der dritte Fakt, vielleicht reißt er jetzt noch was raus.
0: 400 bis 500.000 Touristen kommen jährlich, um vor allem zu schnorcheln.
1: Okay. Ich da manchmal eine Tonlage, damit das so klingt, als mm. ob ich irgendwelche <lacht> Gedankenprozesse im Hintergrund hätte. Zum schnorcheln. Mm. Bei schnorcheln muss ich immer an Monte denken, weil der auch immer so gern schnorchelt und ja mal Tauchlehrer werden wollte. Kleiner fun Funfact. Aber wo kann man denn geil schnorcheln gehen, Rel 10% Land. Ja. Und ich, wenn man es Kleinindien nennt, ich weiß nicht, ob ich mich an der Relation dazu sehr verbeiße, aber selbst wenn da 30 Millionen Menschen leben, ist das ja auf, also hä? krass. Ich war lang nicht mehr so lost, aber das kommt auch von diesem Ramram, mein Gehirn, <lacht> ist, noch gar nicht, mein Gehirn ist noch gar nicht wieder auf Sendung. Ähm, ich, ich kann das, dir noch einen Fakt geben. Vielleicht ist es besser für alle Beteiligten hier.
0: Es gibt ein Wasser, das nach dem Land benannt wurde.
1: Ah, ah ist es ist zufällig auch ein Wasser, was von vielen Deutschrappern besucht ja, wird. Ja, ganz genau. Sind wir zufälligerweise auf den Fidschi-Inseln? Richtig. Oh Gott, wäre das peinlich, wenn es <lacht> falsch gewesen wäre. Das dachte ich mir gerade so beim Aussprechen. Shit, vielleicht ist es auch was ganz anderes. Nee, Krass. Nee, nee ist für mich wirklich nur als Wasser präsent und irgendwas zum Flexen, aber das, klar, das ist irgendwie ein Land oder was weiß ich, oder eine Insel ist mir auch geläufig, aber ich habe da gar keine Relation zu, ich wüsste gar nicht, wo das liegt. <lacht> Kannst du mich da Fidji, ein bisschen abholen? Äh,
0: Fidji ist auf jeden Fall östlich von Australien, also das ist quasi okay. richtig, richtig ab vom Schuss. Wir hatten ja mal, ich weiß nicht mehr, welches Land das war, das war auf jeden Fall die Folge mit Green teas äh, mit Matze, liebe Grüße. Ähm, da haben wir auch über Ozeanien gesprochen, ich mhm. weiß nicht mehr, wie das Land hieß, was wir da hatten, aber da war tatsächlich Fidji auch von euch eine Mutmaßung, weil Ach, ihr meintet, das einzige Land, was man halt von Ozeanien her kennt, ist halt Fidji.
1: Okay, das muss und von Matze gekommen sein, die Aussage.
0: <lacht> genau, aber auf jeden Fall, ja. Fidji, also. für mich halt präsent, weil da viel auch mit, äh, also de, der letzte Fakt halt, dass man da gut schnorcheln gehen kann, weil da halt viele Haie und alles mögliche mhm. ähm, verbreitet sind, sodass man
1: da als Tourist auf jeden Fall viel sehen kann. Weißt du, wie viele Einwohner das denn da sind? Boah, Vielleicht nee, noch keine mal? Ahnung. Okay, dann also, werde ich das nochmal googeln und euch auf jeden Fall nicht mitteilen. <lacht> <lacht> Krass, nee, echt, wäre ich nie drauf gekommen und irgendwie passt aber auch Ram Ram zu Fidji. Also ja, das, genau. Alles irgendwie so ein bisschen Kinder angehaucht. <lacht> <lacht> Na, mega, ey. Äh, ja, zählt irgendwie aber auch nicht als erraten. Also ich würde mir da den Punkt nicht geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, wir hatten jetzt wirklich viele Specials in letzter Zeit. Äh, einen Monat voller kleiner folgen dann die geile Gastfolge mit Marvin. Liebe Grüße und vielen Dank, dass du da warst. Und heute wollen wir uns mal wieder ein bisschen back to the roots begeben und euch einfach ein entspanntes nettes äh, Sneaker Update geben, was gerade so los ist. Und Adrian, wir haben uns hier auch wenig gesprochen. Wie geht's dir denn vielleicht erstmal so als kleiner Einstieg?
0: Ja, ähm, ja. Ich muss auch sagen, ich habe mich auch kurz vor der Aufnahme so ein bisschen versucht zurückzuerinnern, wann wir das letzte Mal so eine einfach so eine <lacht> Releases Folge gemacht haben. Und das ist echt. Lange her, also selbst die letzte Folge vom Adventskalender Bye Bye war ja auch noch ein bisschen, war ja thematisch ja. mit unserem äh, Auszug aus Kiel quasi. Ähm, deswegen kann ich mich da auch echt nicht mehr dran entsinnen, wann wir das das letzte Mal gemacht haben. Also ich
1: glaube, es war echt irgendwann im Oktober. Boah, ich hab krass. hier gerade die Liste offen. Wir hatten dann noch die Hub-Folge, wir hatten mm. die Nike-Skandalfolge, die jetzt oh, hier ja auch stimmt. nicht so releasig war. Ja. Dann war Nane am Start davor noch und ich glaube, es ist dann wirklich. Mitte, Anfang Oktober, also <lacht> krass, wie viel Input doch so ja. eine nach wie vor Nische liefert, ne? Ja, das ist echt heftig
0: krass und es ist halt, wie du auch schon gesagt hast, so so viel wieder passiert eigentlich, mm. was man gar nicht nachholen kann und man müsste eigentlich jeden Tag irgendwie so einen zwei Minuten Podcast wie unser Adventskalender <lacht> ja. quasi sein, um echt up to date zu sein. Nee, aber äh, fernab von Sneaker und Modewelt geht's mir ganz in Ordnung, also jetzt nicht... Uh, oh, ganz in Ordnung klingt aber schon, ja, dass, dass ich nachfragen muss. Ja, genau, das, 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 <lacht> das Ding ist halt, also ich kann jetzt nicht sagen, mir geht es richtig gut, weil mich tatsächlich, äh, ich hasse dieses Thema, aber einfach Corona momentan einfach abfuckt, mhm. weil ich stehe jetzt ja, halt kurz... Sonst? Ja, weil ich stehe halt kurz vor meinem Praktikum, vor meinem La Langzeitpraktikum und es wurde tatsächlich jetzt ähm, das Fach Sport gestrichen.
1: Also, es Okay, macht ja irgendwo auch Sinn, auch wenn es yeah, genau. scheiße ist.
0: Aber das ist halt so ein bisschen nervig, weil alle Stunden, die ich jetzt hätte, quasi hospitieren oder halt leiden mm. hätte können in meinem Praktikum, fallen jetzt halt aus. Das heißt, ich sitze diese Stunden einfach wieder nur in irgendwelchen Klassenräumen und gucke mir Unterricht an, was ich halt meine ganze Schulzeit auch schon gemacht habe. Ähm, was halt ey. schon mal richtig abfuckt, dass ich halt nur mein eines Fach, wenn überhaupt das, bedienen kann. Und selbst da meinte meine Mentorin schon so von wegen, ja du, also es kann halt auch gut sein, dass die Klassen dann auch mal in Distanzunterricht gehen und dass du da gar nicht richtig zum Lehren kommst. Und mhm. das nervt mich einfach alles momentan in der Situation. Dann habe ich jetzt hier noch Klausuren stehen an, die ich online habe, also wo, wo ich dann auch so irgendwie null Motivation für habe, weil sind wir ehrlich, also ein online Klausur, wo du keine Kamera an hast. <lacht> äh, ja. Das ist halt irgendwie auch so ein bisschen, wo du denkst, hm, ja, google ich mir irgendwie so zusammen. Aber mm. es ist irgendwie ganz, ja irgendwie komische Stimmung ansonsten. Aber es gibt jetzt außer Corona keinen anderen Grund, warum es mir nicht gut geht. Aber das, ja, das schreit schon richtig rein an ja. dieser
1: Stelle. Vielleicht auch der Appell an Scholz, mach Sporthalle auf. Ist so. Sonst <lacht> kann Adrian hier nicht vernünftig arbeiten. Ist so, ist so. Aber ja, fühle ich dann auf jeden Fall den Grund. Also auch alle Gründe dieser Mix aus dem ganzen Uni-Struggle, ja, der jetzt genau. ja dann vor zwei Jahren hat mir gefühlt so dasselbe Thema <lacht> und jetzt ist es halt nach wie vor immer nicht gelöst und ja, kann es ja irgendwie auch nicht sein, aber... Ja, genau. Deswegen, das ist,
0: das ist einfach so das, was jetzt momentan halt alles überströmt. Ansonsten habe ich jetzt tatsächlich wieder angefangen im Fitnessstudio. mich an Ich habe mich angemeldet und bin jetzt wieder am Hasseln, regelmäßig hier in Flensburg und das macht mir wieder echt Freude, nice. auch wieder so richtig in der Materie wieder drin zu sein. Ich habe jetzt ja also wirklich das letzte Mal richtig selbst angemeldet, war ich wirklich vor sechs, sieben Jahren. <lacht> Krass. Ähm, sonst war ich halt immer entweder mit Zweitkarte oder ich kenne die Trainer oder mhm. äh, über meinen Verein, dass ich irgendwie umsonst trainieren gehen konnte. Und jetzt bin ich das erste Mal wirklich wieder mit Vertrag, wo ich sage, ich kann hingehen, wann ich will, wie ich will, wo ich will. Und jetzt habe ich ja den Aspekt, dass ich vegan lebe. Und jetzt muss ich mich komplett umdenken von wegen, was kann ich denn jetzt äh, gutes Essen, damit ich mhm. ein bisschen mehr aufbaue, was kann ich da Förderliches tun und da muss ich halt viel mehr Faktoren berücksichtigen, als ich halt noch äh, Fleisch konsumiert habe und das ist gerade ein bisschen spannend und da äh, habe ich auch gerade richtig Lust, mich so zu belesen und äh, ja, da was für zu machen, aber ja, das ist was, was mir gerade sehr Freude hart. macht.
1: Und bei dir, mein Lieber, was geht bei dir? Ich bin auch nach wie vor immer noch nicht so richtig zur Ruhe gekommen und dementsprechend auch noch nicht so richtig angekommen. Wobei angekommen in Hamburg schon, aber dadurch, dass jetzt halt Weihnachten, Silvester, mhm. jetzt dachte ich, dieses Wochenende ist endlich mal soweit, wo man nichts machen muss. Dann war jetzt Inventur auf der Arbeit und man kommt irgendwie nach wie vor zu nichts. Aber ansonsten geht es mir alles in allem echt gut. Ich habe jetzt tatsächlich äh, vergangene Woche meine, mich für meine Bachelorarbeit angemeldet, was uh, für mich nice. ein großer Schritt war und ich war auch sehr, sehr lost. Man konnte, man hatte irgendwie so einen Monat Zeit und ich habe mich direkt am ersten Tag, habe ich mir da schon diesen Link gesichert, mhm. dass man da so den Zugang bekommt, der ist zwei Wochen gültig und dann habe ich das immer so mit mir hergeschleppt und so überlegt, was machst du denn und dann ist der Link halt abgelaufen, dann musste ich jetzt wieder einen neuen machen und jetzt so <lacht> wieder so ein bisschen auf den letzten Drücker, also bis zum 12. Januar ist da die Frist mhm. und jetzt habe ich mich da einen Tag nach der Arbeit mal hingesetzt, habe mir da die ganzen Lehrstühle reingezogen, wer was wie anbietet und war Immer noch komplett lost, also thematisch, weil es sind relativ breit gefächerte Lehrstühle. Also man weiß ja. jetzt nicht genau, was einen erwartet und die Anforderungen sind da meistens dann auch nicht gelistet. Ich habe jetzt auf gut Glück gemacht und dachte so, komm ey, was soll's. Also ich bin jetzt da marketingmäßig, habe ich mich eingetragen, dann was Strategie so ein bisschen betrifft. Mhm. Äh, und ich weiß gar nicht, ich habe auf jeden Fall fünf Präferenzen angegeben, aber alles so in die Richtung. Äh, mal sehen, was das wird. Da kriege ich dann Anfang Februar Bescheid und dann geht es Richtung März hoffentlich dann los mit Schreiben. Da bin ich sehr gespannt. Das ist auch mein einziger Uni-Aspekt momentan. Also ich bin ja nach wie vor so ein bisschen in so einer... Beschäftigungsverhältnis, Grauzone, so ein bisschen, arbeite Vollzeit, aber studiere auch noch und ach, ich weiß gar nicht, ob das alles so erlaubt ist, aber mein Gott. <lacht> gut, dass du es jetzt cares? so öffentlich hier erzählst. Äh, nee, aber ja, sehr spannend, ich, aber äh, nee, sag,
0: sag auf jeden Fall, ab, äh, gib da mal ein Update, auch nachher wegen Thema und
1: alles, das ist ja, ja sehr das spannend. Ja, mache ich, also vielleicht kann ich euch dann auch endlich mal mit Links nerven, dass ihr wieder an meiner Umfrage teilnehmen sehr wollt. Sehr gut, <lacht> genau, richtig. Und vielleicht, vielleicht ist ja
0: auch ein Experte hier oder eine Expertin unter uns. Das wäre natürlich geil. Die jetzt sagt, also, oder der jetzt sagt, ey, Kollege, ich habe hier noch eine Bachelorarbeit rumliegen. Ähm, <lacht> da kannst du dir mal Inspiration holen. Ähm, also das hat mir tatsächlich damals sehr geholfen. Ich habe tatsächlich sehr viele ähm, Diplomarbeiten, Masterarbeiten, Doktorarbeiten mir durchgelesen zu meinem Thema einfach nur, um mhm. zu gucken, was haben die denn gemacht? Also wie sind die denn vorangegangen? Und dann habe ich halt meinen eigenen Weg gefunden. Aber ich habe mich halt belesen: Okay, das gibt's schon. Das ist cool. Und jetzt mache ich das, so von wegen. Und das ist eigentlich immer, also das ist so als Tipp eigentlich
1: immer ganz cool, wenn man mal guckt, was gibt's denn schon in der Landschaft, also ich will natürlich sogar tatsächlich thematisch irgendwie vielleicht sogar im weitesten Sinne was mit Sneakern oder so mit Mode irgendwie was machen, ja. was ja gerade im Marketing Hinsicht irgendwie ganz geil ist oder auch vielleicht so eine Strategieentwicklung und ich bin ja auch in den Facebook Gruppen als stiller Mitleser sehr aktiv und da sind hier und da auch mal echt Dudes, die dann fragen, "Jo, könnt ihr an meiner Umfrage für meine ja, Arbeit teilnehmen?" Safe, safe. und da sammle ich dann auch schon immer so fleißig Inspiration, also bin sehr gespannt, wo da die Reise hingeht und generell so vom ganzen Ablauf. Jetzt, wo ja die Uni quasi wieder komplett gesperrt ist, mhm. äh, wie das dann alles so mit Zoom wird. Aber ich bin da ganz optimistisch und freue mich einfach, dass der Käse dann hoffentlich erfolgreich dann auch durch ist. Äh, aber ich halte euch da auf jeden Fall auf den Laufenden und dann schauen wir mal. Aber sonst wirklich alles cool. Sport bei mir leider nach wie vor immer noch nicht äh, Platz gefunden. Aber das gehe ich dann hoffentlich jetzt ab dieser oder nächster Woche an, auch wenn man das immer sagt. Aber nee, ansonsten ist alles cool bin nach wie vor sehr zufrieden hier in Hamburg und äh, ja, dementsprechend freue ich mich auch, dass wir jetzt hier ganz entspannt mal wieder in so eine Suche-Folge reinstarten Und es ist für jeden was dabei, vielleicht schon mal als kleiner Teaser. Äh, ich würde sagen, wir starten mal vielleicht mit einer Nachricht, die... Ich finde jetzt nicht mehr so krass äh, gekommen ist oder reingeschlagen hat, wie wenn es vielleicht vor zwei, drei Jahren passiert wäre. Und zwar tut sich Kanye West, äh, der ja nach wie vor bei Gab einen Zehn-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, jetzt noch mit Balenciaga zusammen und wir machen direkt weiter mit den Triple-Collabs. Was ist denn deine Meinung dazu, Adrian? Vielleicht zum Doppelspiel aus Kanye und Gab und vielleicht dann auch im Dreier-Pack? Ähm,
0: also ich muss sagen, ich habe tatsächlich nicht viel mitbekommen von der bisherigen Zusammenarbeit mhm. äh, von Kanye mit Gap. Deswegen, also klar, hier und da mal habe ich ein Piece gesehen, aber es war jetzt nie so, dass ich jetzt gesagt habe, boah, Wahnsinn, weltbewegend und ähm, interessiert mich jetzt irgendwie so, dass ich das jetzt irgendwie kaufen wollen würde. Äh, deswegen dementsprechend hat mich die Zusammenarbeit noch nicht irgendwie beeinflusst in meinem Kosmos jetzt in dem Aspekt, dass sie jetzt eine Triple-Collab draus machen, muss ich sagen, in meinen Augen gab es bisher noch keine Triple-Collab, die geil war. Also mhm. für mich ist es wirklich das Motto, zu viele Köche verderben den Brei, so weißt du, und, äh, oder versalzen die Suppe, oder wie man das auch immer nennt. Aber auf <lacht> jeden Fall ist es einfach für mich zu viel des Guten. Und jetzt, wenn die Kommentare laut werden, oh, hier Travis Scott, Fragment, Jordan war noch eine Karma-Collab, mhm ja Er ja, war jetzt
1: auch nicht das Rad neue von genau, mir. es genau, waren genau. alles solide das Produkte safe. aber wo man jetzt sagt oh okay das das ist es so auf gut Deutsch ja vor allem es gab ja den es
0: gab ja schon den Jordan 1, ich sage jetzt genau, mal OG war, Travis und das mh. den haben sie einfach nur im Blau rausgehauen von, von daher den Fragment Jordan
1: 1 gab es auch schon und das ja, dann halt genau. genau. Halt
0: und deswegen muss ich sagen hat mich bisher noch keine Triple Collab äh, und ja ich weiß hier zum Beispiel du hast ja auch den Sakai äh, mhm. der, der ist ja auch cool, aber ja, es war, aber, jetzt, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, boah, Wahnsinn. Da
1: hält's halt auch die standard
0: colabs ja, mit genau, und Nike. Genau, genau. Und deswegen, ja, ich ja. verstehe momentan immer noch nicht, äh, was mit diesen Triple-Collabs eigentlich so, ja, warum man das braucht. Ich verstehe natürlich Marketinggründe. Ja, Wahnsinn, wenn da drei geile Namen draufstehen, dann, dann muss man das kaufen. Aber ich muss ja leider auch sagen, dass Balenciaga für mich einfach kein Anziehungspotenzial mm. hat, also das Anziehungspotenzial bei Klamotten ist auch lustig. Äh, <lacht> aber es hat einfach für mich irgendwie so eher ein Downgrade, wenn das, wenn jemand sagt, ja, sind so Balenciaga, so. Mm. Aber naja, was sagst du denn dazu?
1: Ja, ich äh, starte auch mal ganz vorne weg, äh, beziehungsweise bezüglich Yeezy und Gap. Ich habe tatsächlich mir sogar eine Jacke bestellt von den beiden. Ah. Man muss da nämlich auch sagen, dass das Release auch irgendwie ein bisschen eigenartig immer ist, weil es gab nie so richtig klar kommunizierte. Also es gab dann mal den Shock Drop ganz zu an, also ganz am Anfang von der blauen Mülljacke nenne ich sie jetzt mal. Mhm. Ähm, da gab es aber dann erstmal nur einen US-Release. Dann gab es, glaube ich, so einen ganz kleinen deutschen Release. Und das war es dann auch schon. Und jetzt gab es Mitte Dezember den Release von der Jacke in Schwarz. Und die habe ich mir dann tatsächlich auch einfach mal bestellt, weil ich mir die echt gerne mal angucken wollen würde. Und ich finde die vom Style jetzt nicht so schlimm. Die kostet 200 Euro, was schon krass ist dafür, dass es eigentlich ja irgendwie für den, ich nenne ihn mal den normalen Mann oder für die normale Person verfügbar sein soll. Und 200 für so eine schon außergewöhnlich designte oder gestylte Jacke vielleicht ist schon viel, also man kann es nur von letzter Woche wieder und es ist ein Experiment irgendwo und jetzt nicht so wie bei den Hoodies beispielsweise, die Yeezy und Gap schon rausgebracht haben, die, meine ich, dann irgendwie 80 Dollar gekostet haben, aber auch nur in USA in den USA rauskamen, äh, da sehe ich das schon eher, okay, das ist dann Yeezy für den kleinen Mann, aber bei so einer 200 Euro Jacke, die dann noch nicht mal jetzt einfach so irgendwie nice basic ist, finde ich schon ein bisschen wild. Ich habe sie jetzt einfach bestellt. Die soll auch jetzt hoffentlich nächste Woche ankommen. Also ich habe schon die Shipping-Benachrichtigung bekommen. Die Lieferzeit waren auch sechs bis acht Wochen, meine ich. Aber zum Thema dann noch Balenciaga mit ins Boot holen ahne ich halt auch überhaupt nicht. Also ich habe mir da ein bisschen was zu angelesen und habe halt dann mitbekommen, dass der Creative Director von Balenciaga viel auch äh, bei Donda supported und initiiert mm, hat jetzt so okay. aus Design Aspekten, ich es mal. Und Kanye und der Dude von Balenciaga, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, äh, Demna, die haben auch irgendwie so ein Exhibit-Tribute-Shirt äh, rausgebracht und da ein bisschen was gespendet. Ist auch voll an mir vorbeigegangen. Ähm, aber ich ahne auf jeden Fall, dass die sich vielleicht da connecten und auch cool miteinander sind. Aber am Ende ist es halt, glaube ich, für mich auch nur dickes Marketing. Weil Yeezy und Gap fand ich cool. Also die Idee dahinter auch, dass du dann quasi Yeezy-Klamotten für einen schmaleren Taler bekommst und nicht irgendwie 300 Euro für so einen normal erdfarbenen Hoodie zahlen musst. Also da finde ich die 90 Dollar schon nice. Und die Quali soll wohl auch ganz cool sein. Aber da jetzt noch Balenciaga mit drauf machen und dann irgendwie noch ein drittes Etikett irgendwo hängen haben, Ah nicht halt auch nicht. Ich finde es spannend, ich beobachte das auch gerne und wenn die Designs stimmen, also es soll wohl zwei Kollektionen geben, eine zum Sommer und eine zum Winter, dann wäre ich vielleicht auch gewillt, mir da was zu holen, aber bevor man sowas macht, muss man, finde ich, erstmal so die Doppel-Collab vielleicht so ein bisschen ins Rollen bringen und da vielleicht mal ein bisschen für Klarheit sorgen, weil auch in Amerika ist es wohl so, dass du da jetzt auch nicht viel bekommst. Es gab mal so einen Ausschnitt, so einen Kollektionsausschnitt. Da waren ja auch noch die Home runner mit drauf und irgendwelche Slides, die dann da mit drüber released werden sollten. Aber ich habe da bisher wirklich nichts von mitbekommen. Und bei StockX gibt es auch nur die Hoodies und die Jacken. Also ist ein spannendes Thema, aber holt mich nicht ab. Und wie anfangs schon erwähnt, so vor zwei Jahren hätte ich wahrscheinlich gedacht, oh mein Gott, mein Leben hat wieder einen Sinn. Aber ja, das ist lässt mich irgendwie ein bisschen kalt. Also kein, liegt vielleicht auch an den Sorgen, die man sonst hat mit Corona. Aber ja, für mich ist es, ist es so an sich erstmal nichts.
0: Ja, richtig. Also auf jeden <lacht> Fall, ich muss auch sagen, der einzige Punkt, wo ich sage, ja, gehe ich mit, ist halt dieser... Ähm, von wegen, äh, ja, Yeezy-Klamotten für einen schmalen Thaler. Mhm. Äh, ja, mehr oder minder schmalen Taler, wie man es halt sieht. Aber das ist ja so der Shaquille O'Neal Deal, würde ich jetzt mal sagen. Er hat ja auch mhm. einfach so seinen Namen ge genommen, um einfach eine Schuhmarke zu schaffen, die halt jeder sich leisten kann oder nahezu jeder mhm. sich leisten kann. Und das auf jeden Fall, das fühle ich auf jeden Fall, dass man ja, ähm, coole Klamotten verfügbar für alle macht und da hat sich ja Kanye auch schon öfter mal so gezeigt, dass er auch möchte, dass die breite Masse Zugriff zu seinen Sachen hat, ähm, weil er halt nicht nur dieser exklusive Designer sein will, der jetzt für zwei Prozent der Menschheit mhm. irgendwie Klamotten macht, sondern äh, auf jeden Fall breiter gefächert
1: aufgestellt werden soll. Fühle ich auch krass, so den Aspekt, also einfach so diese Exklusivität so ein bisschen runterzufahren. Das ist doch ein Win-Win für alle. Also jeder, ja. der Bock hat, kriegt's. Kanye verdient noch mehr Geld und Adi das verdient auch noch mehr Geld. Und klar sagt dann, es ist ja wirklich so, dass mittlerweile jetzt nicht mehr so der Run auf die ganzen Produkte herrscht. Aber ich glaube, wenn man da jetzt mal irgendwie Zahlen offenlegen würde, dass es immer noch geisteskrank ist und die Sachen sind nach wie vor alle sold out, manchmal vielleicht dann mit so ein paar Restocks, aber so alles in einem. Hat das, glaube ich, der Marke an sich jetzt nicht geschadet. Und vielleicht ganz kurz, dann können wir den Punkt auch streichen. Es ist jetzt ein Sample von einem blauen Foamrunner aufgetaucht. Also ich glaube, mhm. das ganze Foamrunner und Knitrunner und diese ganze, ja, wie nennt man es äh Slide ist ja das falsche Wort, aber dieses ganze Konstrukt um den Formrunner, der dann ja auch als Winterboot nochmal rauskam in Amerika, ich glaube, das wird noch ein großes Thema für 2022. Also ich denke, dass der Formrunner da auf jeden Fall einen soliden Spot einnehmen wird und dann halt auch in all seinen Variationen. Was ja, du, also
0: ich äh, habe ja auch heute, also heute Tag der Aufnahmen, habe ich mal den Yeezy mit D. Rose zusammen äh, noch mal hochgeladen, stimmt, ja. weil ich den richtig, richtig geil finde.
1: Also Gefühlt war das auch Thema in so einer der ersten Folgen, oder? Also wie lang sich ja, dieses stimmt, Thema schon ja.
0: zieht. Das Ding ist ja, also Derrick Rose ist ja ein Basketballspieler, der leider ja ähm, sehr, sehr viel Potenzial hatte, aber leider durch äh, Verletzungen halt nicht sein ganzes Potenzial hätte ausschöpfen, also hat ausschöpfen können. Und der hat halt einen Adidas-Deal sein Leben lang. Und deswegen kam das, glaube ich, auch zustande, dass er diesen äh, Yeezy-Kollabo-Deal irgendwie bekommen hat. Und ich fand es irgendwie interessant, dass er sich so einen Schuh gönnt, mhm. also dass er so so mit so einem Foamrunner irgendwie arbeitet. Weiß man ja auch nicht, steckt man nicht dahinter, wie, ob er jetzt gesagt hat, gezielt, ich will den haben oder ich will den umstrukturieren oder Kanye gesagt hat so, ey, ich habe hier noch irgendwie so eine Idee rumliegen, wie findest du die? Ähm, aber steht am Ende des Tages steht da die Rose mit drauf, deswegen ähm, anscheinend hat er damit irgendwas zu tun. Und ich finde es irgendwie richtig, richtig cool. Mhm. Nicht so cool, dass ich jetzt wirklich sage, um alles in der Welt will ich den haben. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich, ich würde es auf jeden Fall versuchen. Und das ist auf jeden Fall auch so ein Release, was ich hoffe, dass das dieses Jahr erscheinen wird. Und wo ich echt gespannt bin, ob das so ein Einmal-Ding ist. Oder ob das so so eine Art Foamrunner V2 wird. Mhm. Ähm, so, deswegen, das ist so das Einzige, was mich in der Riege irgendwie reizt, irgendwie turnt, weil ich muss wirklich sagen, Slides und Foamrunner sind mir einfach für das, was es am Ende des Tages ist, einfach zu teuer. <lacht> ja, äh, das ist auch eine vernünftige
1: Aussage. Ja, weil
0: ich, ich muss echt sagen, ich finde Adiletten schon teuer so mhm. Ich, ich finde Adiletten für 35 Euro, sorry, aber das ist, ich weiß nicht, in meiner Welt ist das einfach zu teuer und da sehe ich es dann mal ein zu sagen, okay, da also ist irgendwo mal ein Sale für 25, nehme ich dann mal ein Paar und die halten dann wirklich vier, fünf Jahre mhm. und dann muss ich mir wieder neue anschaffen, aber ich sehe es irgendwie nicht ein für irgendwie eine Slide, ich habe glaube ich mal geguckt, weil ich die vom Aus Aussehen ja cool finde bei StockX, was man da so in meiner Größe kriegen kann. Und in meiner Größe, glaube ich, war der günstigste lag irgendwo bei 170 Euro. Ja. Und da dachte ich, also in keiner Welt bezahle ich 170 <lacht> ich Euro für eine Slide. Mhm. Und ich muss auch sagen, auch nochmal darauf zu kommen, auf deine Top 5,
1: da habe ich auch erst gesagt, so, <lacht> lässt man das überhaupt gelten,
0: ein Slide? Ja. Ist das ein Sneaker?
1: <lacht> Aber auch wenn ich mir jetzt, also ich finde auch die Stussy-Birkenstock-Collab fand mhm. ich ziemlich nice und den hätte ich da dann auch mit reingenommen. Ich hätte das natürlich ausklammern können, aber für mich war dieser Slide, du weißt ja, wie ja, krass ich ja, da klar, hinterher ja, war und klar. was das für einen Impact für mich hatte. Und den da jetzt nicht zu nennen, wäre für mich dann auch irgendwas, Blasphemie für mich ist vielleicht ein bisschen überstürzt, aber hätte ich nicht bringen können. Aber ich ahne auf jeden Fall den den Aspekt, den du dahinter meinst. Für mich sind Crocs auch keine, keine äh, Sneaker, um das auch mal abzuschließen. Ja, genau. Also da ist halt dann auch so ein bisschen schwer, wo man anfängt. Und mittlerweile kannst du ja auch nicht mehr nur Sneaker irgendwie nehmen. Das ist ja irgendwie viel ja. größer mittlerweile. Also deswegen, der musste da einfach mit rein. Ähm, aber fühle ich auf jeden Fall deine Aspekte. Und ich bin auch irgendwie ein bisschen mad, dass ich wirklich ein paar Slides damals äh, Resale-mäßig geholt habe. Ähm, weil es lohnt sich wirklich nicht, gerade jetzt, wo man ja sieht, okay, der Pure Slide kommt wirklich alle zwei Monate oder drei Monate wieder. Ja. Nicht so dieser Air Force Supreme Move, so okay, wir stocken den jede Woche neu und dann kommt da irgendwie mal alle fünf Monate so, ein, so 100 Paar raus. Deswegen, da würde ich auch auf jeden Fall allen raten, wartet ab. Ich glaube, dieses Thema Asos-Slides gibt es auch nicht mehr, falls du dich daran erinnerst. Da gab es mm, ja früher auch mm. mal so eine Billow-Variante für 20 Euro. Ein Kumpel hatte die und der ist damit eigentlich auch sehr zufrieden gewesen. und Da hast du auch keinen Unterschied gesehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Yeezy das mittlerweile irgendwie oder Adidas irgendwie umgangen hat, weil die waren sogar bei Asos halt irgendwie immer ausverkauft. Also deswegen, ich glaube, Slide-technisch und Formrunner auch, zähle ich mal dazu, wird nochmal big. Und ich glaube auch, dass birkenstock Crocs äh, absolut Welle machen werden mit diversen, vielleicht auch teilweise fragwürdigen Callerpartnern partnern Aber ich bin sehr gespannt. Und ich bin auch gespannt, wann Nike da vielleicht dann wirklich mal den Schritt rein macht, Weil da, die schaffen es ja nicht. Die haben ja den Offline da probiert diese ganz komische Hausschlappe, wo ja. man noch die Sohle so austauschen kann, hat ja glaube ich so gar nicht gezündet und irgendwie kriegen die den Fuß dann nicht in die Tür.
0: Ich ich glaube oder ich ich äh, würde jetzt mal, wenn mich von äh, aus Oregon Enge anrufen würde und fragen würde, so sollen wir da irgendwie reingehen, würde ich einfach an Nike Stelle sagen, lass das einfach. Also es ist für, für mich jetzt als Betrachter von außen kein Markt, wo es mm. sich lohnt, sich zum Hampelmann zu machen. Also wenn, ja. ne, also wenn du jetzt, weiß ich nicht, irgendwie deine vier Designer hast, die alle sagen, oh, ich habe eine Idee, ja, dann mach halt. Aber ich würde mir da jetzt kein Bein rausreißen, um irgendwie so eine Art äh, Sandale oder wie mm. man das alles schimpfen ja, will, irgendwie zu designen, um den hoch zu, weil ganz im Ernst da hat Nike ganz andere Märkte, die sie halt dominieren und mhm. das seit Jahren, wo man eher den Blick drauf hält, einfach zu sagen: ey, wir bauen da unsere Führung aus, anstatt da irgendein, ja, so ein stiefmütterliches Kind irgendwie danach zu adoptieren, <lacht> äh, wo wir alle irgendwie auch keinen Bock drauf haben, weil. Ich glaube, das ist ähnlich wie damals mit den Ultra Boost und mit den Nike React. Es hat ja auch nicht funktioniert. Ja, So, stimmt. es war ne Ultra Boost und die haben einfach versucht irgendwie das zu toppen, was Adidas auf dem äh, an den Start gebracht hat und es ist einfach irgendwie smarter, finde ich, wenn man jetzt einfach sagt so, ey, gut, ja, Adidas GG und jetzt geht's <lacht> weiter ja. und wir machen jetzt halt einen anderen Sneaker, den ihr nicht toppen könnt und ja Deswegen Und in Sachen Innovation, muss man auch sagen, äh, hat mich Nike die letzten Jahre eher enttäuscht. Von daher, mhm. die sollen sich lieber auf ihre Sachen besinnen und vielleicht mal zu Hause ein bisschen
1: aufräumen. Und äh, <lacht> dann können wir darüber weiterreden. Das ist ein sehr persönliches Statement, was ich dann auch unterschreiben kann zum Thema Slides. Wir werden da bestimmt in Zukunft, wenn was passiert, noch mal drüber reden. Aber ich glaube wirklich, Adidas hat da mit den Yeezy Slides einfach so perfekt getroffen und ich wüsste jetzt auch nicht, was man da jetzt soll. War auch ja auch mit den Adiletten schon so. Also wer hat. Ja, sorry, eben.
0: also wer hat. Wie heißen die Nike-Dinger? <lacht> äh. Ah. Oh. Keine, ah, keine Ahnung, so irgendwie... also auf jeden Fall, ja guck mal, wir wissen es nicht mal. Also wir machen hier einen Podcast, wir haben schon über 100 Folgen im Sneaker-Kosmos gemacht und wir wissen nicht mal, wie diese Benassi, Nike-Dinger. Benassi, Benassi Benassi ja, oder Benassis. So, ne? Ja,
1: guck mal ja. an. Also, sorry, Leute. Da geht's schon los. Jetzt äh,
0: hören wir einfach auf mit dem Thema. <lacht>
1: äh, dann kommen wir jetzt mal vielleicht zu unserem äh ja, unserem Lieblingsgast 2022 New Balance. Und zwar wird da jetzt ein, nach dem V1, V2, V3, V4 Retro, steht jetzt ein neuer Colorway vom 99V5 im Haus und der ist äh, vegan. Also auch da wird New Balance jetzt anscheinend ein bisschen das Feld von hinten aufräumen oder aufzäumen. Ich weiß nicht, wie man es sagt. Äh, Finde ich aber mega geil und ich glaube, da steckt auch so ein bisschen so wie ich es gehört habe, Jaden Smith mit hinter, obwohl mhm. das da jetzt nicht draufsteht, aber der hat ja mit New Balance vergangenes Jahr schon mit seinem Vision Racer finde ich gut abgeliefert. Ich habe leider selber keinen, aber ich fand die Idee und auch die Umsetzung ziemlich nice. Ja, auf jeden und Fall. Und der macht ja auch immer dieses, äh, wir haben nur einen Planet Erde. Mhm. Ich weiß gerade mhm. nicht, wie es im New Balance Kosmos da genannt wird, aber Finde ich ultra geil von der Farbe und halt sowieso 99 V5, für mich ein Schuh, der ins Regal gehört. Ist vielleicht ein bisschen zu ähnlich zu dem klassischen Grau, was für mich auch so der einzige Grund ist, da jetzt nicht zuzuschlagen. Aber sonst finde ich den wirklich top, 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 wirklich. Also was sagst du dazu? Vielleicht auch als Veganer, auch wenn es eine richtig <lacht> schlechte Überleitung ist.
0: Ähm, also ich finde, was man nicht... Außer Acht lassen darf bei dieser ganzen veganen Sneaker-Bewegung, ist einfach veganisch oder allgemein, Schuhe kannst du nicht recyceln. Weißt du, also so dass mhm. das ist, finde ich. Also ja, ist cool, dass dafür kein Tier umgebracht ja, weiß, werden musste. Meinst, ja. Alles gut. Ähm, aber im, am Ende des Tages ähm, bringt außer, wie gesagt, den Tierwohl, was natürlich auch schon mal ein Riesenaspekt ist, der damit abgedeckt ist. Aber dieses von wegen vegan, da ist irgendwie jetzt so ein Blatt mit im, mm.
1: <lacht> mit im
0: Logo irgendwie drin. Das ist, soll jetzt nicht den Anschein erhegen, so, oh, ich habe jetzt was Gutes für die Umwelt damit getan, den zu kaufen. Den nee, Aspekt fühle ich auch. Es aber ist gerade, einfach, ja. es ist einfach, ja, natürlich, du hast da auf der einen Seite was Gutes gemacht. Auf der anderen Seite, der Schuh wird die Umwelt trotzdem ja, verdrecken. Und ich finde, dass, also dieses Greenwashing mit diesem mhm. Vegan immer im Vordergrund finde ich immer ein bisschen problematisch, weil ist ja das Gleiche ist, nur weil im Supermarkt Vegan auf der Packung steht, heißt es nicht, dass es gesund ist. Ja, das ist halt schon sehr marketing genau bisschen, ne? Genau, das ist
1: ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, aber
0: safe. Und ich, wie gesagt, ich bin ja auch aus dem Grund ja auch Veganer, aber ähm, man muss davon wegkommen, dass Vegan immer mit äh, positiv, mhm. super für die Umwelt und sowas assoziiert ist. Es gibt zuhauf Produkte, zum Beispiel die ganzen soja sachen die ja auch nicht gut für die Umwelt sind, weil Soja mhm. auch sehr bedenklich ist für den Anbau und alles mögliche, aber das ist jetzt ein anderes Fass. Ähm, zurück zum Schuh, ich finde den cool, äh, aber es steht, also im Gegensatz zum 992, den du zum Beispiel hast und so, stinkt der einfach ab. Also bin ich bin ich leider ehrlich, also wenn ich jetzt hier ein äh, New Balance in Grau haben will und der soll in die 990 er 992-Riege reinkommen, dann wird der auf jeden Fall nicht an Platz 1, 2 oder 3 stehen, sondern eher an 4, 5. Mhm. Und da bin ich eher Fan der V6 Variante, die jetzt ja auch das wird
1: spannend, dieses
0: ja. Jahr ja kommen soll. Von daher, ja, ist, ist cool. Die, die darauf Bock haben, sehr gern macht das. Ich, Einer sitzt hier. Äh, guck mal, ich bin auch <lacht> gespannt, ähm, wenn du den jetzt haben willst wie der dann nachher auch von der Bequemlichkeit ist, weil die veganen Schuhe ja dazu tendieren, manchmal ein bisschen härter, ein bisschen unbequemer zu ja. sein. Ähm, aber wie gesagt, äh, ist eine coole Idee und sieht auf jeden ich Fall solide aus. Ich bin sehr
1: gespannt, auch vor allem, wie die Nachfrage da sein wird, weil eigentlich rasiert ja immer nur der graue Colorway und dann mhm. gibt's es hier und da mal so ein, zwei, die auch so ein bisschen durch die Decke gehen bei vom, beim V5 war, wobei jetzt so in den Hype-Zeiten von New Balance kam da, glaube ich, gar nichts, es sei denn, es war dann halt eine Collab. Deswegen bin ich da sehr gespannt, äh, was die Leute da so sagen werden. Erscheint auf jeden Fall am 17.01., um das vielleicht ja auch noch mal zu droppen, äh, in allen möglichen Stores in Deutschland. Also könnt ihr gerne mal abchecken. New Balance made in USA, 99V5, vegan-friendly. Und wir bleiben mal im Hause NB. Und äh, das wird dich vielleicht erfreuen und deine New Balance-Sammlung vielleicht noch ein bisschen größer machen. Und zwar hat Joe Freshgoods angekündigt, dass es eine weitere Collab geben wird. Er hat jetzt nur zwei Schuhkartons, einmal in orange und einmal in grün, allerdings so ein bisschen pastellweibig angehaucht, äh, gedroppt. Man weiß noch nicht, welcher Schuh es werden soll, aber es soll wohl ein 993 werden. Wie sind denn da deine Erwartungen? Also ich fand ja den zweiten,
0: also den ich jetzt ja auch gekoppt habe, geiler als den ersten äh, mhm. Joe Fresh Goods. Da stehe ich ja auch äh, sehr allein mit, mit der... Äh Wahrnehmung und mit der Meinung, aber ähm, ja, du, also wo Joe, Joe Fresh kurz draufsteht, kommt meistens auch was Gutes bei raus und deswegen, ich finde die Kartons halt schon mal super cool, obwohl Kartons ich ja, die so krass wirklich. Ja, es ist, also. es ist ja kein Indikator <lacht> eigentlich, ne? also kann der Schuh kann ja trotzdem Grütze sein am Ende des Tages, aber ich bin auf jeden Fall sehr,
1: sehr gespannt. Wie sah der Karton von Dime aus? Ich habe den gar nicht so auf dem Schirm. Das ist, das ist
0: tatsächlich ein, ganz, ist ein normaler? ganz
1: normaler Made in okay, USA. Weil, ich, also weil es gab schon
0: aus ja? Es gab Sorry. einmal den, den, das US-Release, da war das halt so ein Himmel. Mhm. Quasi wie, wie das Cover von Shiny ah, with Dreams.
1: Ja, stimmt,
0: stimmt, stimmt. Das war nicht. Dann stand da aber auch drauf, Made for US. Mhm. Und das äh,
1: Worldwide-Release war halt einfach dieser ganz klassische Made in usa Karton. Da habe ich mich auch bei denen gefragt. Da steht ja auch Made for US. Heißt es nicht vielleicht einfach Made for us? Könnte das nicht auch sein? Also, jetzt <lacht> nee, mal im nee, Ernst. also nee, 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 das ist äh, okay. das ist
0: tatsächlich für US. Es war ja auch beim ersten Release. Deswegen ist der ja auch so krass äh,
1: in den Preisen.
0: Der sollte ja erstmal
1: auch nur eigentlich amerikanisch bleiben. Genau, ja, aber ich. der der allererste,
0: dieser rot pink mm. sonst was, der, No
1: Emotions are Emotions. Genau, genau, möchte.
0: der war ja auch tatsächlich ein, 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 ein reines Chicago Release. Mm. Deswegen ist der ja auch so astronomisch in den Summen. Und deswegen wollte er ja den zweiten dann nur für US-Markt haben ähm, und deswegen made for
1: US. Und ah, jetzt steht okay. er hier schon wieder auf dem Karton made for US. Genau, also, ich dachte, das heißt made for us, also einfach nee. so, ey, wir sind ein großer Kreis, <lacht> lasst uns alle in den Arm nehmen. Kann natürlich sein, äh. dass er das so
0: umgedingst hat, aber äh, auf jeden Fall, dass der zweite Schuh lief unter dem Slogan mhm. made for
1: US. Also ich finde die Kartons auf jeden Fall schon Grund genug, mir beide zu holen, weil ich gar nicht weiß, <lacht> welche ich mich besser finde. Also wirklich ganz, ganz schlimm und könnte teuer werden, da 993 dann ja auch äh, in US gefertigt wird. Also ich denke mal 250, 300 Euro, Schrägstrich Dollar muss man dafür schon raushauen. Aber wir halten euch da auf dem Laufenden, wenn es da Neuigkeiten oder Bilder gibt. Also ich hoffe tatsächlich ein bisschen für mein Portemonnaie, dass der Schuh abstinkt und nicht so geil ist. Aber die ach, Chancen sind gering, denn. Sammy. Lass uns jetzt noch einmal ganz kurz nach Oregon gehen. Und zwar äh, hat Nike eine neue Collab mit Cactus Plant Flea Market angekündigt. Und das soll auf einem Dank passieren. Und man sieht auf dem Bild, ich weiß jetzt nicht, wie officially das ist, aber ich glaube schon sehr officially, dass man sich wirklich... Einfach ausprobiert am Dank, also als ob die so einen Automaten hätten, da schmeißt du einen Schuh rein und dann hast du diese Spielzeugmaschine von Weihnachtsmann und Koka KG und dann kommt da irgendwas raus, was irgendwie wie ein Dank aussieht mhm. und so sehe ich auch den. Ich finde den irgendwie cool, der hat was, aber oh, ich weiß nicht, also ich kann ich kann den gerade auch noch nicht so ranken. Wie siehst du das?
0: Näh, <lacht> next.
1: <lacht> Alright, dann check den auf jeden Fall mal ab, ist jetzt auch noch nicht spruchreif, aber wenn da was kommt Erfahrt, erfahrt ihr es hier zuerst. Dann vielleicht noch mal ganz kurz ein Rückblick in die letzte Woche, der Nike SB Shot Wear oder Short. ich habe mir extra YouTube-Videos reingezogen, um zu wissen, wie man den ausspricht, aber er wurde immer anders ausgesprochen, also es hat nichts gebracht. Den finde ich ziemlich, ziemlich nice, diesen signature Schuh von, wir nennen ihn jetzt mal Shot Wear. Äh, hatte ich auch schon in der Instagram-Story vergangene Woche gepostet. Wie findest du den? Ich habe mit dir noch gar nicht darüber gesprochen. Also, ich ich will jetzt echt nicht der Grießkram, sein, aber
0: ich, vers ich, vers ich verstehe <lacht> nicht, warum der so hübsch sein soll. Also ich, ich finde den, find den, den irgendwie nicht geil.
1: Also ich finde den einfach eine gelungene Alternative, auch zum Dank teilweise. Und irgendwie von den farblichen, so diesen, klar sind da auf jeden Fall Travis-Vibes bei dem, ich nenne jetzt mal OG-Colorway in mm -hmm. diesem Braun. Aber irgendwie finde ich den einfach für einen Bieter finde ich den, glaube ich, ziemlich geil. Also zum Zerrocken, zum Skaten halt. Der soll auch ganz gut sein zum Skaten und soll auch relativ komfi sein. Also es soll so ein bisschen Nike-React-Vibes haben, habe ich in so einem Review-Video gesehen. Äh, kam dann in sechs Farben, aber ich glaube, in Deutschland kam bisher nur der braune. Und ist für mich wirklich was, wo ich ganz hart noch mit mir am kämpfen bin, ob ich nicht schnell bei PayPal die 100 Euro rüber schicken soll an irgendeinen Skate Shop. Aber äh, wollte ich nur noch mal kurz erwähnen, check den gerne mal ab, den Light Olive Colorway. Hat ein bisschen Kawas äh,
0: Kawasaki Vibes, wollte ich schon sagen. <lacht> Äh, nee, also hat auf jeden Fall, also ich verstehe oder ich kann den auch sofort einordnen, ohne diesen Hintergrund, dass der auf jeden Fall in der Skateboard Szene zu sehen ist, mhm. ist für mich jetzt nicht schlimm, aber es hat für mich jetzt wirklich nicht das Rad erfunden, neu erfunden und ich habe halt so viele Insta-Stories darüber gesehen, dass ich so Ach, dachte, echt? dass ich echt so dachte, habe ich was verpasst, also <lacht> ist das jetzt, weiß ich nicht, also du, also ist jetzt gibt deutlich schlechtere Schuhe und aber hat jetzt für mich jetzt nicht den Eindruck erweckt, dass es das eine
1: neue, neue Wave jetzt hier ist. Ja, dass der wirklich in jeder Sneaker-App, dass der da halt aufgezählt wurde, hat mich so ein bisschen überrascht. Also es liegt wahrscheinlich wirklich nur an diesem reverse swoosh mm, der hinten mm. an der Ferse ist und dass da dann halt natürlich die Travis-Scott-Vibes unverkennbar sind. Aber es hat mich auch überrascht, dass der da überhaupt Einzug gefunden hat. Das war ja jetzt auch schon im Laufe des letzten Jahres so, dass auf einmal auch alle New Balance-Releases da mit aufgenommen wurden. Was natürlich auch irgendwo die Aufgabe einer solchen App ist. Aber da war ich dann noch überrascht, dass der nicht sofort ausverkauft war, weil ich dachte wirklich, die Hype-Kids sind da und werden alles wegkaufen und alles mit 30 Euro Profit verkaufen wollen. Da war ich aber froh, dass das nicht der Fall war und dass er, glaube ich, hier und da in einigen Shops zumindest in Store noch verfügbar ist. Also falls ihr Interesse habt, schaut da gerne mal vorbei. Bevor wir jetzt zu unserem Steckenpferd kannst du mir das Wort eigentlich mal erläutern? Was ist ein Steckenpferd. <lacht> kann, kann ich dir ja nicht sagen, weiß ich nicht. Okay, du bist auch Deutschstudent. Ja, du. Also Steckenpferd, <lacht> weiß ich nicht. Also ich heißt kann, Stecken, ich, ne? Steckenpferd ich, ich, oder? Kann,
0: ich kann mal kurz nebenbei googeln und dann äh, auf jeden Fall, das
1: bevor wir zu unserem Steckenpferd kommen, möchte ich euch hier noch einen General Release der Woche mitgeben. Das hatten wir nämlich schon lange nicht mehr. Das letzte war logischerweise auch im November. Das General Release der Woche und äh, ich bleibe der Marke treu, die ich euch im November schon ans Herz gelegt habe. Das war nämlich Autry und ich bleibe eigentlich auch dem Modell treu. Das ist der Autry Medalist, aber im Super Vintage Colorway bzw. im Super Vintage Modell. Es gibt verschiedene Colorways davon, hat so ein bisschen Protection Pack Vibes. Aber als ich den so auf den ersten Bildern gesehen habe, dachte ich so, ui, das ist ein krasses Ding. Preislich bei 225 Euro, was schon eine Ansage ist für einen Autry-Schuh. Wobei die, glaube ich, auch echt eine gute Quali haben, aber ich hatte selber noch keinen am Fuß. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich mir den eventuell mal zulegen würde. Ich weiß gar nicht, ob du den auf dem Schirm hast, Adrian, ja, falls du ja, ja, ja. noch den, bei uns der, bist. Der aber
0: Autry. Ich habe den auf dem, auf dem Schirm. Ich finde das auch tatsächlich sehr cool. Für mich ist das ein bisschen zu sehr Reebok.
1: Ja, das definitiv. Also ich glaube, das ist. Äh, auch ein Problem, das ich auch da sehe, ja. Aber es ist cool, also ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber ich, ich
0: sehe diesen Schuh und denke immer, Reebok. Und, äh, <lacht> also checkt
1: ja. auf jeden Fall den Autry Medalist Super Vintage, finde ich nämlich super. Hast du ja rausgefunden, ja, was ein Steckenpferd ich hab,
0: ist. Ja, äh, tatsächlich bedeutet das, also man kennt ja dieses Steckenpferd, das quasi dieses Pferd, dieser Pferdekopf auf dem Stiel, weißt du? Wo, ah, man sich so, okay, ja, ja. Das bedeutet quasi aus dem Englischen kommt das, dass man das Hobbyhorse nennt. Und im Deutschen ah. übertragen heißt das dann quasi ein Steckenpferd, dass es dein Hobby ist.
1: Da hat aber jemand richtig schlecht übersetzt. Ja, ja, also. also das ist, ich, ich <lacht> naja, gut. Aber nice, gut zu wissen. Und auch irgendwie sowas, was man sofort wieder vergisst, weil ja. es absolut irgendwie einfach gar keinen Sinn genau. macht. Ähm, es ist mal wieder gute Zeit, Adrian. Ich habe dir was mitgebracht und ich hoffe, du kannst damit relaten. Ich habe das so ein bisschen abgekupfert beziehungsweise mich inspirieren lassen bei den Kollegen vom Männerabend-Podcast. Diese Rubrik wird präsentiert von Deine Top-Käufe 2021. Also völlig egal was. Mhm. Ich habe da schon eine Ahnung, was es unter anderem werden könnte. Aber ich starte mal, um dir vielleicht zu zeigen, ja, wie klar. banal es sein kann. Und zwar habe ich mir im Zuge des Umzugs so kleine Bettkästen geholt für unters Bett. Mm. Und die waren für mich Gamechanger. Also für mich wirklich es spricht vielleicht auch nicht fürs Jahr 2021 und ich spreche jetzt auch so ein bisschen abseits von Schuhen und Klamotten, die du natürlich trotzdem gerne mit reinnehmen kannst, aber Klar. das war für mich so krass, weil ich habe das Bett ja aus Kiel mit hergebracht und hätte das in Kiel theoretisch auch machen können, bin jetzt aber erst drauf gekommen aus Stauraumgründen und das hat hier einfach alles verändert, also der Kleiderschrank <lacht> sieht so viel besser aus, wenn da nicht die ganzen Sommerklamotten, meine Sommerhemden sind da jetzt drin, ein mm -hmm. paar T-Shirts, ein paar Hoodies, wo ich denke, okay, wenn Sport wieder läuft, dann passen die auch, dann kannst du wieder rausholen, das war wirklich für mich ein absoluter Gamechanger, diese Bettkastenboxen, kosten auch nur 12 Euro bei Ikea, geht super viel rein und sieht auch eigentlich ganz entspannt aus. Ich finde,
0: ich finde es krass. krass, dass du hier jede, jede Folge deinen eigenen Körper basht. Und das hast du <lacht> gar nicht nötig, Sammy. Das ist, ja, das, das, das siehst sollte, du viel
1: kritischer, als es eigentlich ist. Also, aber wenn der Hoodie in XL auf einmal nicht mehr passt und vom halben noch gepasst hat, dann muss ich da irgendwo. Vielleicht bist du auch noch zu äh, breit
0: geworden. Das kann ja da, auch das, sein.
1: Das glaube ich tatsächlich sogar wirklich, dass ich da so ein bisschen ja, noch mal in genau, eine andere guck, Richtung guck, gegangen
0: bin. Richtig. Aber das soll mich natürlich auch so ein bisschen motivieren. Deswegen. Okay, alles gut. Ähm, ja, also bei mir liegt tatsächlich der erste Pick natürlich komplett auf der Hand und das ist meine äh, Siebträgermaschine, meine Kaffeemaschine. Yes, das nice. war absolut ein Game Changer in allen Richtungen. Also ich war davor, ganz früher war ich Kaffeetabs Typ, also so einer der so einfach Kapsel. So, ja, genau, so
1: Kapselkaffee quasi getrunken mm. habe.
0: Was ja auch nicht schlecht ist, auf keinen Fall, aber das war. Alter,
1: ey, ganz kurz, ich hatte <lacht> ja auch mal so eine, weißt ja, du, ja, genau. und Dann wollte ich, hatte ich eine neue und dann hatte ich noch so viele Kapseln von der alten Maschine und wollte die dann halt bei so einer Facebook-Gruppe aus Kiel <lacht> quasi verkaufen oder eintauschen und wurde ich da geroastet, was ich denn für ein Umweltverschmutzer bin <lacht> und wie ich sowas denn unterstützen kann und ich wollte die wirklich nur so gegen eine Kiste Bier eintauschen. ja, ja. Und Alter, Herr Schwede, war das krass. Okay, sorry. Ja, alles gut, alles gut. Das ist ja auch ein
0: Aspekt, der natürlich immer lauter wird, aber auf jeden Fall damals, als ich die hatte, war das halt noch nicht so im, im Kopf, auf jeden Fall auch nicht, nicht bei mir angekommen. Ähm, da stand ich noch ganz anders im Leben. Auf jeden Fall, der Kaffee war, ja in Ordnung. Dann bin ich irgendwann wieder so auf Filterkaffee umgestiegen und dann wusste ich aber, weil ich immer mehr mich so belesen habe, wie kann ich denn jetzt geileren Kaffee damit machen und bin mhm. immer zur Rösterei gelaufen in Kiel und dann irgendwann, wenn man auch so viel Geld, sag ich mal, dann für Kaffeebohnen ausgibt, dann will man halt auch irgendwann wirklich, dass der Kaffee wirklich ja. dich komplett von den Socken haut und ja, deswegen war dann ziemlich schnell klar, ich brauche entweder ähm, einen kaffee oder eine Siebträgermaschine. Und ich habe mich dann für die Siebträgermaschine entschieden, weil ich brauche dieses Handwerkliche dahinter. Also ich will da ein bisschen Barista-Arbeit äh, machen. und Du würdest auch kein Auto mit Automatik fahren, ne? Genau, da nee, genau ich muss da schon schalten können. Ähm, nee, und jetzt habe ich äh, eine Sage Barista Express, heißt sie. Ähm, die kostet schon ein bisschen was, aber ich habe das mit Weihnachten so ein bisschen kombiniert, so dass ich da ein bisschen mir Anteile von meiner Verwandtschaft quasi erhaschen konnte und ähm, jetzt, ich bin super zufrieden, also ich liebe es, ich mache jeden Tag äh, liebend gern Kaffee und ich freue mich auch immer, wenn äh, Freunde da sind, dass ich quasi denen einen Kaffee <lacht> machen kann, weil ich darauf richtig Bock habe. Und äh, ja, bisher hat jeder das sehr gefühlt. Sammy, du hattest ja leider noch keinen Kaffee bei mir, deswegen kannst du ja noch nicht nee, mitreden. Aber das
1: kommt, aber da wollte ich gleich mal dir einhaken, schmeckst du wirklich einen Unterschied auch so zu so einem ja, Filterkaffee ja, oder safe, zu so einem anderen? Safe. Also ich glaube ja nach wie vor, dass meine Geschmacksnerven eh komplett verätzt sind, mm. wovon auch immer. Äh, aber ich ich wüsste nicht, ob man da wirklich so einen Unterschied schmeckt. Also das dass Ding lohnt.
0: ist, äh, also von meiner Freundin, die Eltern, die haben eine Voll, einen Vollautomaten, auch einen, also echt einen guten Vollautomaten, jetzt nicht so
1: 0,15. Das ist auch so utopisch. Wie, wie misst sich da der Wert? Wie kommt der zustande, dass so ein Dinger 1.000 Euro kosten können? Also auch bei den Siebträgermaschinen, da gibt es ja auch so Basic-Modelle für Honey Wie kann es sein, dass ich für irgendwas dann noch 800 Euro mehr ausgeben muss? Klar, bei Handys kann man das jetzt auch fragen, so ein iPhone mhm. für 1.3, aber ist es dann einfach nur dieser Design und irgendwie Exklusivitätsaspekt
0: Nee, das, also das Ding ist, es kommt halt drauf an, also je nach Preissegment kannst du halt mehr äh, verändern quasi oder mit mehr eingreifen in den Prozess. Wenn du mhm. jetzt so ein 100-Euro-Ding von meinetwegen Delonghi kaufst, dann so kannst du Genau, hat Lara, die habe ich netterweise genau, genau. von das Jürgen bekommen. Ist, diese das Grüße. ist äh, zum Beispiel, das also ist eine gute Einsteigermaschine. Da ja. kannst du aber auch wirklich nur ja, ähm, da kannst du nichts machen. Ne? Da kannst du wirklich nur den Kaffee einmal reinmachen und Espresso rauspressen. So, das ist mhm. ja auch völlig in Ordnung, aber du kannst nicht bestimmen, wie lang soll der dadurch, durch, also extrahieren nennt man das, wie ah, lange soll er extrahieren, okay. wie heiß soll der werden. So, das kannst du nicht verändern. Bei meiner Maschine ist das jetzt schon so, ich kann genau sagen, ich will halt, oder was heißt, ich kann das jetzt nicht eingeben, aber ich kann quasi, handwerklich da Schritte machen, dass ich genau sage, ich will, dass der 18 Sekunden extrahiert, ich will, dass der mhm. der und die Gradzahl heiß ist und Schuss. ich will das und das damit machen. Wenn du jetzt ja. sagst, okay, ich war jetzt quasi in der Schiene 500 bis 700 Euro Maschine, wenn du jetzt sagst, so ey, 1000 bis 5000, dann kannst du halt wirklich alles, aber wirklich alles sagen. Dann kannst du sagen, ey, du willst den pH-Wert von dem Wasser haben <lacht> und das, also das sind wirklich für ganz krasse Nerds. Ja. Ähm, was jetzt auch nicht negativ gemeint ist und deswegen, also Aber ist es lohnt das, sich schon. Es ist es ist auf jeden Fall so, deswegen auch der Punkt mit dieser Vollautomatenmaschine. Also meine Freundin meinte jetzt schon so, wenn sie zu Hause bei ihren Eltern ist und Kaffee trinkt, den den mag sie nicht mehr. Also der, der <lacht> schmeckt nicht mehr gut, <lacht> Toll gemacht. weil ich jetzt zu Hause quasi den Kaffee immer vorsetze und sie sagt, also außerdem also klar, wenn du jetzt ins Kaffee trinken gehst, das ist natürlich noch mal... Ich würde schon sagen noch ein besserer Kaffee als jetzt bei mir, mm. aber äh, das ist jetzt keine Welt, kein Weltunterschied mehr auf jeden Fall.
1: Macht deine auch dann nur Espresso quasi und dann genau. lässt du ihn einfach länger durchlaufen? Genau, du, nee, also äh, das ist mein Problem. Ich ja. trinke nämlich, seitdem ich hier bin, keinen richtigen Kaffee mehr morgens, weil ich das A nicht so dosieren kann, weil mhm. ich will nicht nur ein Espresso, sondern ich will halt eine Tasse voll mit Kaffee haben. Und ich sehe es nicht ein, dann irgendwie da achtmal diesen Prozess zu wiederholen, bis die Tasse voll ist. Nee, weißt nee,
0: du? nee, dann hast du ja auch einen fünf- oder sechsfachen Espresso, das bloß nicht machen, dann bist du ja richtig okay. auf, auf, äh, auf Wallung. Äh, nee, <lacht> das Ich würde dir empfehlen, quasi Americano dann zu trinken. Das ist quasi ein, ein verlängerter Espresso mit Wasser. Das mhm. trinke ich jetzt auch tatsächlich immer statt Kaffee, weil diesen klassischen Kaffee kannst du damit halt nicht machen. Du kannst halt wirklich alles, was du mit Espresso machen kannst, das heißt Latte Macchiato, Cappuccino, Espresso natürlich selbst und halt Americano. Mhm. Und Americano ist halt quasi, du machst halt heißes Wasser ah, und dann lässt okay. du den Espresso drauf tropfen und dann ja. ist das quasi von der Dosierung und vom halt ist das halt ähnlich wie ein Kaffee, schmeckt aber halt ein bisschen mehr nach Espresso. Also ich liebs ich finde ihn geiler als einen normalen Kaffee, aber es ist halt das ist halt auch der einzige Punkt, warum ich erst überlegt habe, ob ich überhaupt ja. einen Siebträger haben will, weil es halt diesen klassischen Filterkaffee, wenn man so will, gibt
1: es halt dann nicht mehr. Das changed gerade hier alles bei mir. Deswegen gibt es auch bei Starbucks Americano und normalen genau, Filterkaffee. Ich habe genau. mich immer gefragt, was ist der Unterschied? Ja. Aber dann ist Filterkaffee stinknormaler Kaffee genau. und dieser Americano, Americano dann quasi ein Espresso mit Wasser. Safe, genau. Oh, und heftig, der Clou okay. ist,
0: also wenn du ihn richtig machen willst, wenn du, Kaff äh, wenn du Wasser quasi aufgekocht hast, machst du den erst in die Tasse, lässt ihn eine Minute quasi stehen, dass er abkühlt, weil sonst mhm. verbrennt er quasi den Geschmack vom Espresso. Und dann, ja. wenn er eine Minute untergekühlt ist, kannst du den Espresso drauflaufen lassen und dann schmeckst du, wenn das so, weiß ich nicht, Wassergehalt, Wassergehalte meinetwegen 60 oder 70 Prozent und der Rest <lacht> ist dann Espresso und dann schmeckst du einen perfekten Americano.
1: So, krass kleines also, Tutorial für alle hier. Aber hat mir gerade sehr geholfen. Und äh, vielleicht, ich muss das mal ausprobieren, ich bin jetzt ganz heiß darauf, äh, morgen früh Kaffee zu trinken. Sehr gut. Äh, ja, krass. Und ganz kurz vielleicht nochmal, mal, und bei so einem Vollautomat, da gibt es ja auch von 300 bis 800, ist dann auch quasi einfach nur, dass du da mehr rumspielen kannst. Ähm, aber am Ende machen sie alle Kaffee.
0: Tatsächlich hat eine Marke es geschafft, sich was patentieren zu lassen, ähm, was halt super schwierig ist zu kompensieren. Also die haben quasi durch ihr Patent, die haben halt patentiert, dass du die Reinigungs-, also dass du quasi den Filter nicht nicht rausnehmen kannst bei mmh, der Maschine, ja. weil der sich selber quasi ähm, sauber macht. Das ist von Jura, heißt die Marke. Ich glaube, das ist ja, die, kommt irgendwie, die ist auf jeden Fall super krass, die Marke. Und alle anderen müssen halt einen Öffn-, also einen off offen zugänglichen Filter reinbauen, den du selber per Hand waschen musst. Und mmh. das Problem ist, äh, hatten wir ja tatsächlich auch mal auf Arbeit, wenn du das nicht regelmäßig sauber machst, dann, dann ist das Ding halt vergammelt. Also das, ja. das gammelt schnell oder schimmelt halt schnell. Und deswegen ähm, ist das halt so ein Ding, da konkurrieren sich die meisten eigentlich entweder halt, wie du auch schon sagst, entweder hast du halt so einen kleinen Bildschirm drauf und kannst da sagen, mhm. ich will jetzt einen Kaffee, was weiß ich, haben. Und ähm, dann geht es halt noch darum wie spülst du das Ding? spült das Ding von alleine? Musst du da selber sehr viel machen? Und darauf haben die meisten Leute ja keinen Bock. Deswegen, wo du nichts machen musst, Aha. die kosten dann meinetwegen 3.000, 4.000 Euro.
1: Okay, geil. Ey, sorry an alle Hörer für diesen <lacht> kleinen Exkurs. <lacht> Aber für mich war das sehr, sehr aufklärend. Ich würde mal zum zweiten Pick kommen. Ja, sehr gerne. Und zwar ist es jetzt ein Kleidungsstück. Ich kann es nicht ganz lassen. Ich habe mir nämlich einen Carhartt Gore-Tex-Parker mhm. geholt den es bei Sneaks auch sehr, sehr lange gab. Dann ist der irgendwann in Sale gegangen und dann nochmal mal in Sale, weil der hat regulär immer 400 Euro gekostet. Wo ich auch dachte, Alter, kauft doch keiner und hat sich auch bewahrheitet. Also es gab <lacht> dann, glaube ich, zwei, drei Verkäufer jetzt gegeben. Aber ich habe mir den dann mal geholt, so quasi als letzte Amtshandlung bei Sneaks. Und ich bin so krass happy mit dem. Und ich hätte das anfangs nicht erwartet, weil ich war sehr mhm. hin- und hergerissen, ob ich den brauche oder nicht. Es ist halt eigentlich ein schwarzer, relativ dünner Parker, also auch etwas länger, und dann hatte ich den immer so mal an, so 10, 15 Minuten, habe den ausgecheckt und dann habe ich ihn einfach mitgenommen. Und jetzt trage ich den so gerne, weil der einfach super warm hält. Der ist halt gut wasserabweisend. Vom Look ist der relativ clean, sieht nice aus. Äh, Taschen, alles cool. Und ich bin echt richtig happy, dass ich den mir noch geholt habe. Also, das war wirklich, ich glaube, Klamotten technisch mit das Beste der letzten Monate. Also und vor allem aus dem letzten Jahr. Das Ding, äh, hat sich richtig, richtig weit nach oben in mein Herz katapultiert. Zuerst dachte ich, ich hole mir den jetzt und dann verkaufe ich den danach halt nach dem Winter, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe. Aber jetzt weiß ich safe, der wird bleiben, bis er abfällt oder bis er kaputt ist. Ja, nice.
0: Ich habe den tatsächlich auch noch vor Augen. Tatsächlich, das war noch kurz vor meiner Letzten Amtshandlung quasi bei Sneaks. Deswegen, genau, und da hing äh, er, glaube ich, auch schon im Sale, genau, weil er da genau.
1: schon ein bisschen länger am Also Start der war. hing
0: jetzt nicht im Sale, weil er so scheiße aussieht, sondern weil, wie gesagt, der Preis einfach natürlich
1: ja. <lacht> richtig. Ich weiß auch nicht, ob er Ding jetzt gerechtfertigt ist. wäre, 400, aber für 200 hätte man den auf jeden Fall ansetzen können oder vielleicht auch müssen. Aber vielleicht ist da noch irgendwas Technisches. Da wären wir wieder beim Thema Kaffeemaschinen. Deswegen ja, genau. lass uns das überspringen. <lacht> wir wollen die Leute jetzt ja nicht noch
0: mehr auf die Probe setzen. <lacht> äh, nee, auf jeden Fall äh, finde ich cool. Ich finde auch tatsächlich, wenn man mal dann so eine richtig krasse Anschaffung hatte ähm, und dann merkt, es hat sich gelohnt, das ist eine mhm. richtig geile Bestätigung. Ich hatte das Voll, ähnlich ja. äh, mit meiner Momotaro Jeans. Äh, da habe ich ja mal wirklich Geld in die Hand genommen für eine Hose. Da habe ich, die kostet, glaube ich, regulär 280 oder 290 Euro. Und ich habe dafür jetzt, glaube ich, im Sale nachher 235 oder 240 bezahlt. Und da dachte ich auch so, boah, das ist jetzt wirklich, das ist mhm. nicht mehr hart an der Grenze. Das ist halt, die Grenze ist aufgesprungen so von, <lacht> von meiner Seite aus. Und da muss ich dann auch sagen, ich habe ich sag jetzt ganz ehrlich, ja, es ist immer noch viel Geld, aber ich liebe diese Hose und sie ist es halt wirklich wert. Also du, du merk, merkst halt, wenn du sie in der Hand hast, es ist einfach wertig und es ist einfach mm. irgendwo dann doch gerechtfertigt, wenn du siehst, da bei Zara werden irgendwie 80-Euro-Hosen manchmal verkauft und du denkst du so, wofür? Ja. <lacht> ähm, das soll jetzt aber nicht mein Pick sein. Mein Pick ist nämlich mein MacBook. Ach, geil, ja. Äh, ich habe äh, ja ganz lange ein Lenovo gehabt, für mein Studium. die habe ich damals zum Abitur bekommen von meinen Eltern, quasi zum Einstieg ins Studium, äh, neuen Laptop. Und der hat auch gut gemacht. Also der hat auf jeden Fall das, wofür er für mich von Nutzen war, hat er super erledigt. Und der war dann aber zum Ende hin echt krass im Arsch. Also weil Das ich geht den, aber
1: auch schnell so bei Hardware-Sachen. Ja, hat.
0: genau, weil, weil ich den ja auch immer mit in der Tasche, immer mitgeschleppt habe. Und ich habe ja dann, wie gesagt, mit Sportstudien auch noch, dann sind da mal nasse Klamotten mit im Sack und dann das. und Also ich habe den auch wirklich bis zum Ende gereizt und ähm, ja, so dass meine Eltern dann auch irgendwann Mitleid mit mir hatten und ja, zu meinem Geburtstag mir ein MacBook Pro ermöglicht haben und ja, das war auf jeden Fall ein Game Changer und auch wenn es am Anfang echt hart war, diese Umstellung, äh, <lacht> ist das schon einfach ziemlich, ziemlich geil und ich liebe mein MacBook und ähm, ja, auf jeden Fall ein Gegenstand, der einfach notwendig war. Äh, Dann macht es hätte, halt noch mehr Spaß. Genau, es, es war jetzt nicht so, es, <lacht> es hätte natürlich auch ein MacBook, äh, wie heißt der, wie heißt ein Air, ne? MacBook Air. Ja, gibt noch, genau. Genau, hätte es natürlich auch getan, sag ich mal, aber da war ich mich auch mit meinen Eltern so sicher, so von wegen, ich weiß, dass ich die nächsten fünf Jahre kein neues Gerät mehr, mehr anschaffen werde. Und mm -hmm. dann habe ich gleich gesagt, so ey, den Preis lege ich halt drauf, so was das jetzt mehr kostet, weil ich möchte dann einfach auch jetzt in was Gutes investieren. Und deswegen
1: MacBook Pro ist bei mir eingeloggt. Fühle ich auf jeden Fall zu 100 Prozent und macht mich auch irgendwie ein bisschen glücklich, weil dieser Apple-Kosmos ist einfach krass gerade. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du da die Cloud auch so nutzt, aber ich habe mich damit jetzt ja komplett eingedeckt so gesehen und das ist schon eigentlich schon irgendwie man kriegt Angst, wenn man sieht, wie das alles <lacht> funktioniert. Aber auch das ist wieder ein anderes Thema. Äh, mein dritter Pick ist auch sehr banal äh, und vielleicht zur Info, ich habe mir ja auch äh, ein iMac gegönnt, quasi so zum Einzug und der ist es nicht und das spricht vielleicht auch schon Bände. Was aber auch daran liegt, dass jetzt der Umzug dazwischen kam und ich den noch nicht so viel nutzen konnte. Aber ich habe mir Anfang des Jahres einen Philips OneBlade Rasierer gekauft. Für, ich glaube, 35 Euro kostet der. Also nicht mal den krassen, sondern die Basic Drogerie Variante. Und der hat bartechnisch auf jeden Fall neue Maßstäbe für mich gesetzt. Und da habe ich mich auch so geärgert, ey, warum hast du den nicht früher schon geholt? Weil für Konturen und so ist der so nice und du brauchst nicht mehr diesen ganzen Rasierschaum. Klar kannst du es machen, aber es funktioniert einfach so in einem Guss. Du kannst perfekt die Konturen machen. Du kannst dann da noch die Länge einstellen, was ich jetzt nie gemacht habe. Also für mhm. mich waren es eher so Konturen und halt, dass der Rest auf Null ist. Und das Ding ist einfach super nice. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich mir vielleicht den teurere noch mal holen soll, weil der soll noch mal geiler sein. Es gibt, glaube ich, noch so eine 80-Euro-Variante. Aber da ich aktuell eh nichts bartechnisch mache, wo ich jetzt wirklich äh, was investieren müsste, werde ich da auf jeden Fall noch ein bisschen warten. Aber alles in allem dieser One Blade, So nach den ersten drei, vier Mal nutzen, dachte ich so, krass, Alter, der erleichtert so viel und das ist ähnlich so wie mit den Bettkästen. Das mhm. ist so banal, aber einfach so gut und effektiv. Und äh, klingt jetzt auch irgendwie ein bisschen lächerlich, aber das ist einfach krass. Und ich liebe einfach solche Käufe, wo du dann am Ende wirklich einen richtig krassen Nutzen draus ziehst. Der ja. macht jetzt nicht irgendwie das Leben einfach, einfach, also macht schon einfach, aber jetzt nicht so, dass man irgendwie viel investieren muss, um viel rauszukriegen. Sondern du investierst wenig und du hast einfach ein Problem, das vorher da war, das du nicht so gut lösen konntest. Das ist jetzt einfach weg. Und das ist wunderbar. Also wirklich ey, random Picks, aber das sind so echt, ich habe lange überlegt, meine drei Picks dieses Jahr, die wirklich Game Changer, um das nochmal zu nennen, Game Changer waren.
0: Du, das ich, ich fühle das tatsächlich, ich habe mir das ja vor also 2020 habe ich mir ja mal einen ordentlichen Rasierer gekauft, weil du mir, du ja mein äh, Berber warst, temporär. <lacht> ähm, und da habe ich mir auch mal, also ich weiß gar nicht, ob der auch so in der Preisregion lag, aber ich schätze mal, äh, für mich ja nicht unbedingt wegen des Barts, weil ich jetzt nicht so einen großen Bartwuchs habe, aber äh, einfach um die Haare zu machen. Und ich muss sagen, auch wenn ich das jetzt nicht mehr mache, dass ich jetzt mir selber die Haare schneiden lasse von Freunden so, kann ja auch <lacht> wiederkommen, vielleicht nächste Pandemie, ja. hier, Pandemiewelle. Ähm, aber einmal so richtig investiert zu haben und jetzt hast du einfach einen guten da, ist einfach, ist einfach geil. Und wie gesagt, ich bin echt Fan davon geworden. Da war auch oder ist auch Nils halt ein großes Vorbild, einfach zu sagen, ey, kauf einfach eher auf Qualität, anstatt ja. dass du irgendwie alle vier, fünf Monate was Neues kaufen musst. Das ist einfach so. Deswegen fühle ich auf jeden Fall den Pick. Bei mir ist es ähm, ja wieder eine etwas größere Anschaffung ähm, und zwar äh, meine Couch. Auch äh, nice, ja. Das äh, ich habe mit meiner Freundin bin ich ja dies jetzt zusammengezogen im September, also echt noch nicht lange her und sie hatte eine Couch, die war aber scheiße <lacht> und ich hatte halt auch eine Couch, aber die das war halt nur so ein Zweisitzer, also so eine wirklich einfach nur, dass ich sagen kann, hier kannst du dich hinsetzen in meiner Wohnung, mm. ähm, die ich auch also wirklich cool fand, habe ich nachher auch echt noch gut verkaufen können und so und also alles cool. Um, aber das ist wirklich so eine Couch, die stellt man sich so ins Büro hin. wenn man weißt Ja, du, von der Optik war genau. die auch,
1: fand ich ganz nice. Also relativ clean, genau. aber ich glaube, wenn du da jetzt so sechs Stunden ja, drauf sitzt nee, das, und einen Film guckst. Ja, oder genau, das, das
0: dafür, dafür ist es halt nicht gemacht. Ähm, und ja, deswegen, wir waren dann nachher bei Höfner. Ähm, ist das schon Hamburg? Ich glaube, es ist schon Hamburg, ne? Höfner auf jeden Fall. Äh, ja, da waren wir dann und haben dann uns eine Couch geholt. Äh, ich finde die... Es war halt so ein bisschen Pokern, weil die Couch war im Angebot, als wir da waren. Und wir wollten eigentlich nur gucken, <lacht> der Klassiker. Wie das immer so genau. ist. <lacht> Und dann war die halt im Angebot. Und das war halt auch einer unserer Favoriten. Die war halt in echt noch mal geiler, als wir sie uns, sage ich mal, auf der Internetseite so vorgestellt hatten. Und dann war es halt so, dass sie dann in der Farbe, die sie da hatten, halt runtergesetzt war in Grau. Wir wollten dann unbedingt aber im Braun haben. Die hatten aber weder Stoffe da, noch irgendwie ein Bild, wie das denn aussieht in Braun. <lacht> und dann haben wir aber gesagt so, oh ja, aber zu den restlichen Möbel wird Braun halt am besten passen. Und wir haben einfach gepokert und gesagt, ja komm, nimm wir Braun. Ähm, und wie sie ankamen, ey, perfekt. Ich muss auch sagen, keine irgendwelche Geschichten, wo ich jetzt sagen kann, ja, klassisch Lieferanten, nein. Die ja. kamen wirklich die haben gesagt, von 8 bis 16 Uhr kommen die, die kamen um 8.01 Uhr waren die hier auf der Matte, haben <lacht> das, das hochgeschleppt, obwohl sie eigentlich nur vor die Tür liefern sollten. Die haben das bis ins Wohnzimmer geschleppt, haben dann nochmal erklärt, ey, das Paket als erstes machen, dann macht ihr das Paket und ihr habt ihr noch die Schrauben. Es war alles da, es war wirklich einfach super gelaufen, guter Preis auch gehabt und wirklich, ich hatte keinen Stress und ich liebe diese Couch. Also es ist wirklich einfach Hammer.
1: Das ist geil, wenn es auch nicht so einen bitteren Beigeschmack ja, genau. hat. Also wenn du dann wirklich Stress hast mit, der, mit den Lieferanten nee, oder das Ding kommt ja. halt einfach gar nicht oder wie auch immer. Äh, das hört sich wirklich an wie eine richtig schöne Geschichte. Ich muss bei so Couchdingern immer an die Story von Simon vom u podcast ja, genau. denken, <lacht> der ja ein bisschen Struggle mit seiner hatte äh, oder wer ja, wahrscheinlich irgendwie gewissermaßen nach wie vor mit diesem Modell hat. Äh, deswegen schön, dass es auch so geht. Und Eben. Ähm, Generell Couch ist halt auch, ist irgendwo underrated. Also wir haben jetzt hier so eine eBay-Kleinanzeigen-Couch. Die tut so, die war jetzt auch nicht teuer. Ich glaube, die war sogar umsonst. Äh, sieht halt auch ein bisschen fancy aus. Aber es passt irgendwie in die Einrichtung, haben jetzt hier schon diverse Gäste gesagt. Also es ist keinem aufgefallen. Und der hat gesagt so, wow, was ist das denn? Weil die ist halt auch orange und dann so Kordstoff. Mhm. Also klingt jetzt wahrscheinlich absolut schlimm, aber man gewöhnt sich dran und ich finde auch, wenn du dann eine Couch holst, dann nimm lieber auch da ein paar Euro mehr in die Hand und hol dir nicht bei ja, äh, keine Ahnung wie heißt der, Katzenberger Laden oder Dieter Bohlen <lacht> hat auch für irgendeinen, ja genau, Poco oder Roller und sowas, wo du dann für 220 Euro eine Couch kriegst und denkst, so, oh geil, das ist ja schon ein richtig guter Preis, dann nimmst du die mit und dann sind da halt nach zwei Wochen die Federn durchgesessen oder sonst was, also dann sehe ich bin ich da auch, also ich bin sowieso immer so ein bisschen Team, lieber mehr als nötig, ähm, aber fühle ich auf jeden Fall und sind für mich auch absolut nachvollziehbare Picks in deiner Situation aktuell, also sehr, sehr nice. Und genau da habe ich gehofft, dass wir uns da hier auch so ein bisschen abseits der Käufe noch so thematisch darüber unterhalten können. In diesem Sinne ja, würde ich sagen: müssen Musik Wir müssen musikalisch werden. Nochmal zur Musik, genau. Und hast du, ja, Adrian, dann, hast,
0: nee, erstmal ja. hast du CCN ein bisschen was gehört? Hast du Directors Cut angehört?
1: Tatsächlich noch nicht. Es tut mir auch wirklich leid, aber ich habe auch nicht viel gehört. Und äh, als Freitag dann das für mich heiß erwartetste Album des letzten Jahres und auch wahrscheinlich für dieses Jahr rausgekommen ist, habe ich auch nichts anderes gehört, tatsächlich release-technisch. Also ich habe so viele Lücken von den letzten vier, fünf, sechs, sieben Wochen. Also. Ich habe auch absolut den Überblick verloren, das tut mir auch richtig leid und ich hatte auch so einen richtigen Rückstau bei meinen, ich sag mal, wöchentlichen Podcasts, die ich so höre, da hatte ich jetzt Gott sei Dank, äh, als wir jetzt Inventur hatten, ein bisschen Zeit und konnte da richtig aufarbeiten, mhm. ähm, deswegen, ich bin echt komplett raus, also auch bei Instagram bin ich nach wie vor echt wenig unterwegs, ich kriege kaum noch was mit, irgendwie ist es geil, aber irgendwie ist es auch scheiße. Deswegen, es tut mir leid, ich habe nichts, ist, ist das Album draus mittlerweile? Nein, nee, nein, ne? nein, immer nein. noch nicht. Er kommt okay. Ende Januar, glaube ich.
0: Aber ich werde es mir gleich anhören, versprochen. Sehr gut, sehr gut. <lacht> also, ich würde dann mal starten mit einem Klassiker, der mich beim Pumpen auf jeden Fall bis zum Maximum pusht. Und das ist von 50 Cent If I Can't. Oh, geil. Also, ja, ja. Nice. sehr geiles Album, Get Rich or Tryin' und der Song ist einfach Killer und... Ich habe den letztens äh, beim Pumpen gehört und dachte so, ja Mann, das ist er, das ist er einfach.
1: <lacht> ich habe das immer, wenn ich den Albumtitel titel oder auch so diesen Filmtitel Get Rich online Shrine, das ist einfach so eine perfekte, ein perfekter Satz oder so. Mm -hmm. So ein perfekter, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber du weißt, glaube ich, was ich yeah, meine. Safe. Ein perfektes Zitat oder so. Wirklich unfassbar krass, wenn man sich da so ein bisschen mal Gedanken drüber macht. Mein Klassiker ist heute wieder deutschsprachig und ich habe ein bisschen Angst. Mittlerweile ist es so, dass ich gar nicht mehr weiß, welche Songs alle schon mal gepickt wurden und welche nicht. Ich höre die dann irgendwie random im Shuffle-Modus und hoffe dann einfach, dass der jetzt noch nicht dabei war. Aber es ist Romcom von Fat Tony und Mine aus dem Jahr 2015. Ich kann es nicht so ganz genau sagen. Ist ein relativ softer Song, aber irgendwie unfassbar geil und äh, einer der wenigen Songs, die ich dann auch jetzt, fünf Jahre später, immer noch gerne und gut hören kann. Deswegen checkt Romcom aus von Fatoni.
0: Nice. Ah, bei mir bleibt's in dieser Pumper-Schiene. Gar nicht mal so unbedingt so ein Pumper-Song, aber der neue Song von Pashanim mit Skrilla, der Skrilla-Remix von Par Paris Freestyle ist Junge, den finde ich <lacht> einfach ganz krass. Und Pashanim macht da einfach weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Also ja sehr, sehr krass und ja, muss ich nicht weiter was zu sagen, ist einfach ein
1: geiler Song. Es gab beim äh, bei der wundersamen Rap-Woche, liebe Grüße an Steiger und an Mauli, da haben die mal darüber geredet, wie Pasha seine Songs schreibt, weil der hat ja Meinetwegen sind es jetzt sieben oder acht Songs, die gehen alle zwei Minuten und wie bei dem so eine record session aussieht, weil irgendwie gefühlt, wirkt das alles so random und mit so einer Lässigkeit bei jedem Song, als ob der sich hier und da mal Stichworte macht, dann geht er irgendwo vorbei, dann sagt, er, sagt der eine Typio, wollen wir nicht einen Song machen, ja, können wir machen, <lacht> dann guckt er an sein Handy, hat da seine 18 Stichworte und hat dann da irgendwie seine zwei, sind ja wahrscheinlich nicht mal zwei 16er, sondern ein 16er. Ja, ja, ja. Fertig, perfekter Song, alle feiern den, das ist so krass. Also da würde ich auch gerne mal Mäuschen spielen und bin gespannt, was da 22 noch so kommt. Ähm, mein aktueller Song ist, wie könnte es anders sein? Und ich könnte jetzt wahrscheinlich jede Woche einen Song davon picken. Aber OG Kimo hat sein Album Mann bei Stunt rausgebracht und ich habe sehr, sehr lange darauf hingefiebert. Und die Leute, die regelmäßig reinhören, wissen, dass ich eigentlich immer mit meinen Erwartungen enttäuscht werde. Und das ist zum ersten Mal ein Album, wo ich nicht zu meckern habe, wo meine Erwartungen auf jeden Fall äh, getroffen wurden, vielleicht sogar noch überboten wurden. Und ich habe mich für den Song Vögel entschieden. Der hat jetzt wieder so ein bisschen so eine Mut, äh, was dich auch, glaube ich, so ein bisschen davon abhält, Oji Kemo zu hören, weil es irgendwie so ein bisschen düster ist und äh, viel sprechend. Aber der Song ist einer von vielen, die ich jetzt hätte picken können. Aber ich habe jetzt Vögel stellvertretend gepickt. Ähm, ja, mir fehlen die Worte zu diesem Album unfassbar krass und es hat sich gelohnt das warten hört da sehr sehr gerne mal rein und falls ihr Bock habt gebt mir gerne auch über den Privataccount von mir Feedback ich würde mich freuen Weißt du was ich habe jetzt einfach gerade mal in deinen Lobeshymnen
0: das Album jetzt bei Spotify für mich runtergeladen sehr gut und habe jetzt das, einfach da kann ich, ein ich habe das jetzt einfach mal jetzt hier in meiner Playlist direkt <lacht> als erstes und ich werde das mir morgen einfach mal auf dem Weg zur Arbeit ganz entspannt anhören.
1: Da Entspannt kann man das glaube ich nicht so hören, aber doch, das geht schon. Und das Intro, beziehungsweise der Song Anfang, der ist schon krass. Ich wollte erst den picken, aber Vögel hat mich nochmal anders erwischt. Deswegen äh, vorbildlich Adrian und äh, vielleicht sollte ich mir dann davon eine, eine Scheibe abschneiden, damit ich jetzt hier mal bei Flizzy und BSH ein bisschen up to date bin. Richtig.
0: Und Leute, Puh. ihr habt es jetzt geschafft. Ihr habt die neueste Release Folge. Ihr habt äh, Kaffee auf jeden Fall. Könnt ihr jetzt auch <lacht> zu Hause auf jeden Fall gut machen. Heute gab es alles. Und ich hoffe, ihr gebt uns auf jeden Fall fünf Sterne, wenn ihr es nicht schon gemacht habt bei Spotify, weil alle, die hören, haben es auf jeden Fall nicht gemacht, weil sonst wird die Zahl schon auf jeden Fall ganz anders aussehen. Ähm, tut das bitte. Ich habe ja
1: kein Spotify, deswegen äh, funktioniert es wie bei Apple Podcasts, dass du was schreiben musst oder kannst nee, du einfach einfach nur auf, du musst
0: einfach nur auf Sterne klicken. Es ist, okay, wirklich, nice. es ja, ist halt Leute, wirklich dann. gar
1: nicht schwer. Das dauert keine wenn ihr Sekunde. bei Apple Podcast gerade seid, dann könnt ihr das da auch direkt machen. Genau. Vielen, vielen Dank. So, Leute. Genug genervt
0: äh, von meiner Seite Es gibt nichts mehr. Sammy, erzähl.
1: Ja, es reicht für heute und äh, ich verabschiede mich und Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede auch du dich von den wunderbaren Menschen da draußen.
0: Tschüss.